0: 零四七第十四章，死人山。那年七月，在索姆河会战的战场上，克秦轻蔑的评论说：“这里的炮击跟凡尔登相比，根本不算什么。”他后来在索姆河战场阵亡。德国《每日评论》对四月九日公势的报道，连一般很容易上当的德国读者都骗不了。他们是这样写的：“此次进攻是德意志总参谋部战略战术的杰作。”与过去法军野蛮而徒劳的试图突破我军防线的进攻截然不同，我们按照事先精心制定的作战计划，缓慢而有节奏的步步为营，一段段的摧毁敌军的防御体系。而法国人在香槟战役中寻求的是摧毁我军防线的一个点，因此我军能够避免重大的伤亡。看看前线亲历者对这种描述战斗的方式如何评价是很有意思的。冯·加尔维茨将军对所谓精心制定的作战计划肯定不抱任何幻想，他确定无疑地对皇太子的参谋长冯·克诺贝尔斯多夫说：“只有最终拿下三百零四高地，才能进攻死人山。”德国人以一贯的创造力想出了一个办法，挖两条长达两英里的地道，以便能够把突击部队安全的向上送到死人山北坡的阵地。这两条地道分别被命名为加尔维茨和皇太子。与此同时，法军在整个四月一再反击，夺回了整个死人山的山头阵地，抵消了德军四月九日攻势的一切收获。三百零四高地部署的法军炮群一如既往地给德军造成了巨大的伤亡。四月九日总攻之后十二天里，雨一直下个不停，一切作战行动被迫叫停。双方军队不得不趴在布满尸体的泥坑里，生活条件比平日更加悲惨。帝国档案记载道：“战壕里水深过膝，士兵们全身上下没有一处是干燥的，他们没有掩蔽部可以提供干燥的藏身之所，病患人数急剧上升。”不过，天气原因至少迫使德国人推迟了又一次箭在弦上的进攻。在炮兵专家加尔维茨计划中。这次对三百零四高地的进攻将会是纯粹的炮兵行动，炮火会把山上的法军全都炸掉，而且肯定会成功。德军之前从未集中过如此大规模的炮火，就连二月二十一日的炮击都相形见绌。五月三日那天酷热难当，德军五百多门重炮开始炮击法军一英里出头的前线，炮击持续了两天一夜。法军侦察机报告说，阵地上的烟柱腾起两千五百多英尺高。地面上的守军觉得，德国人为了结束这一切，下决心给我们每个人分配一门大炮，专门轰击。在连续数周的重炮猛轰之后，法军严重缺乏坚固的防炮工事，遭受了可怕的伤亡。一名法国军官描述过他如何在一天之内三次被埋进堑壕里。每次又被战友们挖出来，其他人没有他那么幸运。据说有一个营只活下来三人，其他人多数都被炮击活埋在工事里了。法军机枪火力点一个接一个被炮火摧毁，法军后方有两天多都无法把食物和补给送上高地，前线的伤员也撤不下来。那些足够幸运能突破火力封锁到达前线的援兵也迷了路。整夜在山脊上乱窜，寻找自己的阵地。有一名幸存的连长回忆说：“没人知道各个团互相交错的具体位置在哪儿，士兵们根本不敢挪动。上级下达的命令，把士兵们一摞一摞的叠加成了血肉人墙，以此抵挡德国人的火炮。最后，德军在硝烟和尘土中，终于在山顶获得了一个立足点。”但他们还需要进行三天激烈的白刃战，才能最终占领三百零四高地。德军占领三百零四高地后，马上要求上级发放双粉香烟，掩盖令人难以忍受的尸臭。根据战后的最终统计，为了保卫这块小小的法兰西土地，大约有一万名法军献出了自己的生命。贝当在接手指挥时，划过一条抵抗线。德军通过占领三百零四高地，第一次在这条线上打开了缺口，这为德军总攻死人山阵地铺平了道路。指挥总攻的仍旧是老法金汉，这次他再也不敢犯任何错误。他的前学生皇太子就在司令部里关注着他的一举一动。皇太子在战争爆发后还从没有像今天那么兴高采烈。我从没有这么清晰地近距离观察过一场战斗。我军密集的弹幕射击覆盖了整个山坡，形成一幅壮观的画卷。死人山像一座火山一样在燃烧，空气与大地同样在成千上万发炮弹的爆炸声中颤抖。进攻发起的临时降临，我军炮火准时延伸射击。我从炮队镜里清楚地看见，我军的伞兵线跃出战壕，稳步向前推进。我甚至能分辨出炮弹在各处爆炸后的硝烟。紧随其后的有预备部队、弹药手和堑壕挖掘连。不久，开始有人从法军阵地返回我方防线。起初是少数几个战俘，然后越来越多，最后战俘已然成群结队。我终于长长出了一口气。然后战斗出现了一个明显的间歇期。我那被派往东岸比较远的孔桑瓦森林监督进攻的参谋长给我打来电话说，进攻失败了。我军到处在都往回撤，我告诉他，那是成群的俘虏在被押往后方。德军到五月底完全占领了死人山高地和东面重要的屈米耶尔村。德军最远曾经打到沙唐库尔的火车站，并在布鲁森林山脚下回旋，不过后来被法军击退。这标志着德军左岸攻势的结束。皇太子终于做到了他本该在三月份就完成的事情。可是这次辅助性的清剿行动让他花了三个月时间，付出的伤亡代价相当于迄今为止凡尔登战场其他地段的伤亡总和。更糟糕的是，有迹象表明德军的伤亡可能首次超过了法军。一个新锐德军旅在一周之内几乎打到全军覆没。可是法军至此再也没有后退的余地了。下一步，西线德军的所有压力都将重新降临到莫兹河右岸贝当手下的法军头上。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。